0: Podcasts Band News FM. Papo de sambista. Oferecimento. Folia de ofertas a moedo. Um desfile de ofertas no seu carnaval. E problemas com multas de trânsito. Ligue para Cabricop 3177 3124.
1: Opa! Estamos no ar mais um episódio do podcast Papo de Sambista. Alô você, ouvinte querido, amigo fraterno da Band News FM. Vamos falar de carnaval. Mais um episódio, como eu disse, hoje, Portela. É. a majestade do samba aqui o coração imperiano competitivo a rivalidade histórica de Madureira eu sou, eu sou um imperiano da antiga né? aquele que tem a implicância com a Portela que diz que a Portela nunca admitiu a ascensão do Império Serrano, aquele Campeonato dos anos 40, 48, 49, 50 e 51, mas é a brincadeira, a provocação com os amigos portelenses, a grande Portela, aliás, fez o dever de casa, voltou a ser competitiva comigo aqui nesse episódio, como sempre, o craque, meu amigo, meu parceiro, Bruno Filipe, Sabe Tudo, Portela, um enredo de nome grande, o voo da águia sobre a terra sem males, o Guajupiá de Madureira, Renato Lage, pesado, Marcia Lage, um enredo que me parece ter um, um Q de conscientização sobre nossas origens indígenas, sobretudo os Tupinambá. é isso Bruno, me dá uma luz sobre este enredo, aliás, falaremos mais adiante o muito bom samba da Portela, e
2: aí Bruno? Olá, Andreas. Olá, ouvinte da Rádio Band News FM, do podcast Papo de Sambista. É isso mesmo. Mas antes eu quero falar um pouquinho do seu Império Serrano rapidamente, porque eu sou Portela. Aqui, é... aqui a gente faz um esquema diferente do futebol, né? Em que o jornalista esportivo não costuma revelar seu time de futebol, mas aqui a gente pode revelar a escola pela qual torcemos, até porque a gente na hora de comentar a gente não tem qualquer tipo de, de parcialidade né? a gente é imparcial comentando e realmente havia essa rivalidade entre Portela e Império Serrano mas que hoje está um pouco superada e o Império tem que voltar a ser protagonista do Carnaval para que o Carnaval do Rio de Janeiro também ganhe muito com o Império Serrano porque o Império Serrano é uma escola que fez muito pelo Carnaval e se o Carnaval atingiu as escolas de samba se o Carnaval atingiu esse patamar se deve também ao Império Serrano bom falando da Portela, eu dei uma expectativa muito boa sobre ela, porque a Portela vem de dois carnavais razoáveis se considerarmos a expectativa que foi criada sobre dois a Rosa, carnavais né? Com a Rosa Magalhães, principalmente este último de 2019, que foi uma homenagem a Clara Nunes, se esperava mais, acabou que o enredo ficou um pouco confuso, misturou a Clara Nunes com o modernismo brasileiro. <música> não agradou a escola, por isso ela saiu e a, e a, e a Portela então traz o Renato Laje junto com a Márcia Lage, que trabalha com ele dois carnavalescos de peso mas que não fizeram bons carnavais nos dois últimos anos o Renato e a, e a Márcia saíram do Salgueiro foram para Grande Rio a peso de ouro, a intenção da Grande Rio era montar, de fato, um carnaval vitorioso, mas foram dois carnavais muito ruins, um dos quais rebaixado a Grande Rio só não desfilou no acesso porque houve uma virada de mesa. E o último carnaval, então, foi lamentável. Né? Um ponto aí é, fora da curva da carreira do Renato Laje. E o Renato vai para Portela. É o um momento que o Renato tem de mostrar que sabe dar a volta por cima. E talento para isso ele tem, evidentemente. E o enredo ajuda. É um enredo que fala sobre... A mitologia dos tupinambás, dos índios que habitavam o Rio de Janeiro antes da colonização. Então, esse é o gancho para que se fale também sobre temas atuais, como o meio ambiente, como a destruição dos índios, como a preservação da. Você acha que pode ter alguma dimensão Rio política nesse enredo? Vai ter uma dimensão política, embora não seja tão explícita nem tão velada. Né? A letra do samba faz referências a, a, a certos personagens que podem ser interpretados como personagens da atualidade. Mas não é um enredo totalmente político partidário e se volta para essa questão da conscientização, tá? É um, é um enredo que vai para além das questões conjunturais e, e, e eleitorais, partidárias, né? não fica só nisso. Por que, que é o um momento do Renato Laje mostrar que ele pode dar a volta por cima? Primeiro porque é um, é um enredo que plasticamente vai ser... Algo diferente para o Renato. O Renato está acostumado, estamos acostumados, para falar a verdade, a ver o Renato fazendo o high-tech, o famoso high-tech, com muito LED, com muito carro aberto, com muito carro vazado. O carro vazado é, aquele, é aquela alegoria que tem pouca, é pouco preenchimento do espaço cênico. Né? É o que se chama de alegoria vazada. E esse, esse enredo da Portela, é, de temática indígena, vai fazer com que o Renato Lage... Adote uma plástica diferente.
1: Saia do, de um lugar de conforto, de uma Saia zona de. de uma conforto. certa
2: zona de conforto, se é que podemos falar assim, até porque o Renato Lage também já, faz, já fez barroco no Salgueiro, já fugiu um pouco ao seu estilo tradicional que foi cevado aí na mocidade. Então, abordando o índio, ele tem o desafio de fazer uma mudança estética e também o desafio de não tornar o um enredo repetitivo no que toca fantasias e alegorias. Não podemos imaginar uma escola inteira vestida de índio, né? e nem alegorias inteiras representando uma aldeia indígena.
1: Tem uma armadilha aí?
2: Essa pode ser uma armadilha. Essa pode ser uma armadilha. Vamos ver como o Renato Lage vai trabalhar. Certamente como experiente que é, ele vai encontrar uma solução estética original.
1: Você colocaria a a escola entre as favoritas para esse carnaval, Bruno?
2: Eu colocaria, colocaria porque é uma escola que está investindo, mesmo tendo feito carnavais medianos, a escola ficou mas veja em Mas que você está falando em
1: carnaval mediano da escola que ficou em quarto lugar no ano passado, né? Sim,
2: mas a, a gente considera um carnaval é, mediano, né, para uma grande escola, um carnaval que fique ali quinto, sexto, sétimo, porque ela ficou em quarto que é uma colocação boa, né? não, é, não é o campeonato, evidentemente, a que todos almejam, mas é uma colocação que a permite voltar nas campeãs, no sábado das campeãs. Acho que isso tem grande chance de se repetir. E há um outro fator também, no que toca a plasticidade do Renato Laje. A Portela é a última escola a desfilar no domingo de carnaval. Isso, isso diminui a chance da Portela ser campeã e, estatisticamente, mas com a luz do sol, já com o dia clareando da segunda-feira de carnaval, a escola é a última de domingo, já na manhã de segunda-feira, então ele não vai poder usar, por exemplo, LED, a que ele está acostumado, não vai poder usar aquele jogo de luzes muito forte nele. Então é uma curiosidade, uma expectativa que eu tenho, de ver como a plástica do Renato Lage, da Márcia Lage vai se encaixar nesse enredo indígena.
1: Expectativa grande, e falou em expectativa, vamos materializar, vamos à Cidade do Samba ouvir a repórter Daniela Dias, que está lá visitando o Barracão da Portela. E aí, Dani, que tal, como, como você vê, o que se pode ver do trabalho de Renato Laje e Marcela
0: Olha, Andreasa, a curiosidade do Bruno se reflete muito no que está o barracão hoje. Realmente não é um barracão high-tech, já que a Portela é a última escola a desfilar no domingo de carnaval. E o que a gente consegue ver são cores muito vibrantes, já que também esse enredo da Portela pede essas cores mais densas. Então a gente vai ver muito verde, muito amarelo, azul. São cores realmente que não estão muito ligadas à plástica de Renato Lage e Marcia Lage. Então a gente não vai ter aquela escola high-tech que é já uma característica dos carnavalescos, agora pela primeira vez da Portela. Eu conversei com a Márcia Lage e ela comentou bastante comigo sobre um livro que inspirou o enredo da Portela, que é O Rio Antes do Rio, do autor Rafael Freitas da Silva, que conta um pouco da chegada dos Tupinambás aqui ao Rio de Janeiro, que aí sim inspirou o enredo da Azul e Branca. Então, além das fantasias bem coloridas e com cores bem densas, quem assistir a Portela na Avenida vai conseguir ver também muitos símbolos da história indígena, como vasos de cerâmica alguns cocais e muitos animais também, uma das alegorias que eu consegui ver assim que eu cheguei ao barracão da Portela, foi um carro com muitos animais silvestres, com onças golfinhos, até no momento que eu cheguei tinha um grande macaco que estava sendo feito, e é nesse carro que é esperada a águia da Portela que é um símbolo importante da escola e que foi elaborado com muito cuidado pelo casal de carnavalesco, justamente porque essa águia não pode ser high-tech, já que a escola desfila de manhã, então toda plástica da Portela, todas as fantasias, as alegorias foram feitas, foram pensadas para esse desfile que acontece de manhã. Eu conversei com a Marcelage e a gente tava comentando que enquanto algumas escolas como a União da Ilha vão trazer a avenida os problemas do Rio de Janeiro, a Portela busca levar um lado mais lúdico, um lado mais antigo, que é um Rio de Janeiro perfeito, um Rio de Janeiro ocupado pelos Tupinambás e o objetivo é realmente encantar todo mundo na avenida. Talvez se a gente tivesse aprendido desde... Da tenuidade, né? O, o carioca com KK, através desses ancestrais, nós teríamos uma luta diferente em relação ao, ao cuidado com essa cidade. Talvez a gente tivesse um outro tipo de interferência, de relação com essa riqueza que a gente tem em mãos aqui, né?
1: Boa, Dani, valeu. Excelente reportagem. Para concluir, Bruno, o nosso papo sobre. A majestade do samba, grande portela, escola porque bate o seu coração, embora você seja um notório isento. E o samba? gosto muito desse samba, eu, eu considero o melhor samba do ano, já falei aqui, disparado da Grande Rio, depois colocaria numa disputa que oscila muito, uma vez eu gosto mais de um, outra vez eu gosto mais de outro, mocidade e mangueira, tenho dificuldade em, em posicionar, e logo depois o samba da Portela, muito próximo desses aí, um bom samba, um samba animado, tem o perfil... É, de samba da Portela dos últimos anos é, qual é a sua expectativa? Acho que é um samba que renderá bem na Avenida, qual é a tua expectativa? É um dos
2: melhores sambas do Carnaval de 2020 a Portela vem mantendo uma tradição de bons sambas de 6, 7 anos para cá e uh, o desse ano vai nessa linha de samba melodicamente muito bem construído, com uma letra também muito bem construída, em que você, você lê cada verso, você consegue compreender de acordo com a sinopse, de acordo com a proposta dos carnavalescos. E é um samba que contagia, que anima e que, em certas partes, até emociona. Com tudo isso, eu digo que é um dos grandes sambas do Carnaval de 2020, junto com o da Grande Rio e com o da Mocidade. Olha aí, hein?
1: Portela vem aí. Vamos aguardar. Bruno, obrigado. Esse episódio do nosso podcast Papo de Sambista sobre a Portela chega ao fim. Mas tem mais, aliás, estão todos disponíveis aí na rede. Procurem, escutem. Falou, Bruno. Um prazer sempre estar com vocês. Um abraço, Andréas,
2: e até o próximo podcast.
1: Falou, rapaziada. Solve, vídeo!